0: Prime Time
1: für Audio, der Podcast des Radio Advertising Summit digital. Herzlich willkommen zum Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Der Radio Advertising Summit Digital wird von der Radiozentrale veranstaltet und von der ASS Radio und RMS als Hauptsponsoren unterstützt. Zum Thema Veränderung in Mediennutzung bedeutet Veränderung in Mediastrategie sind zugeschaltet Marianne Bullwinkel, Sprecherin der Geschäftsführung bei RMS, und Christian Scholz, Radiogeschäftsleitung ARD Werbung, Sales und Services. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, Dominik. Ja, danke für die Einladung.
1: Hallo Dominik, vielen Dank. Ja, ja die Corona-Pandemie ist auch ein tiefgreifender Einschnitt in den Medienalltag. So möchte man das mal bezeichnen. Und natürlich auch die Art der Kommunikation: Läden zu, Läden auf, keine Events, weniger Verkehr, neue Konsumbedingungen und Gewohnheiten. Das ist ja für die Kommunikation auch nicht nicht ganz einfach und bedeutet natürlich Schnelligkeit und Veränderungsbereitschaft an den Tag zu legen und auch das Überdenken alter Kommunikationsmuster. Das mal so als kleine Einleitung. Wo und auch ja, wie erreiche ich als Unternehmen denn in diesen Zeiten meine Zielgruppe?
0: Ja, also ähm, wir haben ja ähm, eine Situation, die du gerade schon geschildert hast, wo es eigentlich um zwei Sachen geht. Das eine ist, ich muss wirklich schnell und flexibel große Mengen an Leuten mit meinen Botschaften erreichen, um zum Beispiel äh, Traffic aus einem Filialbetrieb ähm, in meinen Onlineshop äh, zu bewegen. Und auf der anderen Seite muss das Ganze auch noch Wirkung haben. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wesentliche Anforderung, die in der aktuellen Situation für ganz, ganz viele Werbungtragende wichtig ist. Und ähm, da hat Radio aber auch nicht erst seit der Pandemie eine ganz, ganz unverzichtbare Rolle im Media -Mix. Insofern ist das immer noch ein Medium, was da ganz hervorragend funktioniert. Innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich die ganze Republik erreicht. Die Werbewirkung ist erwiesen. Ähm, ich kann einen hohen Werbedruck aufbauen. Und insofern ist äh, Radio da äh, ohne Frage ein impulsstarkes Massenmedium und ähm, darüber hinaus auch dasjenige Medium, dem auch die Konsumenten vertrauen. Insofern sehen wir da Radio ganz, ganz weit vorne.
1: Mhm. Christian, machst du auch Ergänzung?
2: Ja, also ganz klar, das Stichwort Wirkung äh, würde ich an der Stelle gerne aufgreifen. Äh, Marianne hat das gesagt und ich muss an der Stelle auch mal ein Kompliment an unsere Kunden auch an deren und an deren Agenturen auch machen, denn die haben ähm, extreme Flexibilität und Geschwindigkeit an den Tag gelegt und haben tatsächlich auch unsere, unsere Gattung dabei sehr, sehr gut bedacht, vor allem im zweiten Halbjahr vor dem zweiten harten Lockdown ähm, war das letztes Jahr tatsächlich auch zu sehen. Und ähm, Wirkung ist das, was am besten verkauft am Ende des Tages, nämlich auch unser Medium am besten verkauft und ähm, das ist einfach ein zentraler Bestandteil neben der Geschwindigkeit und der Flexibilität, die Radio einfach an den Tag legt. Und deswegen sind wir fester Bestandteil im Mediamix. Mhm.
1: Was mich interessieren wird, wir haben ja von den Veränderungen auch jetzt auch gesprochen, wie sehen denn jetzt die relevanten Touchpoints im Tagesverlauf des Konsumenten aus? Da hat man ja im Radio immer zum Beispiel von der Drive-Time gesprochen. Ist jetzt die Drive-Time immer noch die Drive-Time? Wie sind da eure äh, eure Einschätzungen bzw. auch eure Erkenntnisse? Christian, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also, ähm, Drive Time war ja bei uns auch immer gleichzusetzen mit Primetime sozusagen, ähm, äh, wie versa zu der TV-Nutzung im Tagesverlauf. Das hat sich daher auch mal sehr gut ergänzt. Äh, die Drive Time als solche existiert immer noch, auch wenn vielleicht nicht mehr so viel sich bewegt wird. Aber die Nutzung am Morgen ist fast gleich stark geblieben, wie sich äh, also wie auch Forschungen gezeigt haben, es hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben, weil tatsächlich für viele in Zeiten des Lock Lockdowns der, der Weg zur Arbeit einfach nicht mehr relevant ist, ähm, aber dennoch die Information und das Vertraute des Mediums weiterhin genutzt wird, wenn auch ein bisschen später. Ja. Ich glaube auch bei mir persönlich, um das mal sagen zu dürfen, ich höre viel mehr
1: Radio. Ich bin zum Beispiel jemand, der kein Auto besitzt, ja, und äh, höre jetzt wirklich starte in den Tag mit Radio. Das habe ich früher auch schon immer gemacht, aber es bleibt jetzt auch an. Also mich mich entspannt es auch und beruhigt das. Wir haben das Thema Vertrauen ja auch schon gehabt. Also für mich, also ich bin jemand, der viel mehr Radio hört, ähm, seitdem ich im Homeoffice bin.
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist was, was wir auch in Studien gesehen haben und ähm, das hängt damit zusammen, dass ähm, es kaum ein Medium gibt, was ähm, in der Region wirklich noch lokal ähm, aus verlässlicher Quelle mit gutem Journalismus ähm, für dich Nachrichten bringt, ne? dich also gerade in solchen unsicheren Zeiten wie aktuell jetzt. Wo man immer nicht weiß, was gerade die aktuelle Lage ist, ähm, dich mit guten Nachrichten versorgt. Und auf der anderen Seite ähm, hat es auch eine gute Entspannungsfunktion für dich. Und das ist einer der Gründe, warum ähm, Live-Radio so eine hohe Bedeutung hat, so hohe Reichweiten hat, wenn es dasjenige Medium ist, dem die Menschen auch zu Recht vertrauen. Ne? Da sitzen Journalisten. Ähm, das heißt, du hast kuratierte Inhalte. Du hast ein gutes Entertainment-Programm also was willst du mehr? Insofern ähm, absolut absolut nachvollziehbar ja. deine persönliche Erfahrung.
1: Geht das euch auch so? Also habt ihr auch ähnliche persönliche Erfahrungen gemacht, auch bei euch äh, im Umfeld zum Beispiel mit Freunden?
2: Definitiv, also ich glaube, ähm, ich glaube, dass das dass, ähm, ist wirklich jedem äh, auch anzumerken. Das Schöne ist ja, dass ein, wir können ja im Grunde genommen von Audio sprechen und das Radio eben eine ganz andere Funktion hat als zum Beispiel digitale Inhalte wie Podcast, die ja eher bewusst nachgefragt und gesucht werden, ist Radio ein Medium, was einem ja ein Angebot macht, ähm, eben zum Entspannen. Äh, ich habe im privaten Umfeld mitbekommen, dass zu Beginn äh, dieser ganzen, Wah ganzen Wahnsinnspandemie sehr viele Leute auf Inforadios gegangen sind und dann aber auch sehr schnell wieder bewusst da ein bisschen weg hin, zu einem, sag ich mal, unterhalteneren Programm plus Information und der regionalen Nähe. Denn das sind natürlich diese drei äh, Aspekte, die extrem wichtig werden, in, um, um Informations-, oder auch Entspannungsbedürfnis eben äh, zu äh, bedienen. Ja,
0: das kann ich absolut bestätigen. Also auch in meinem Umfeld ähm, eigentlich die drei Trends, die wir gerade schon hatten. Ne? Das eine ist, es ist ein bisschen später geworden. Ich habe neulich irgendwo eine lustige Statistik gesehen von den Wasserwerken, die eben halt auch die Peaks sozusagen mit dem Wasserverbrauch, ähm, genau, was Christian sagte, eine Stunde später irgendwie, weil die Leute halt später aufstehen, duschen, sich fertig machen und so weiter. Ähm, immerhin wird noch geduscht. Ähm, Gut, dass du dann, das gesagt das, hast. <lacht> dann, äh, dann das Thema, was du gerade sagtest. Ne? Es äh, bietet lokale Informationen, aber auch Entspannung und damit eben halt auch sehr viel Vertrauen dann, was ich sehr, sehr viel auch äh, mitbekomme, ist wirklich diese verstärkte Podcast-Nutzung, wobei das zumindest in meinem Umfeld sehr heterogen ist, hängt ein bisschen davon ab, ob man, ähm, so wie ich, auch viel den ganzen Tag äh, eine Videokonferenz nach der nächsten hat. Da ist natürlich mit nebenbei Mediennutzung nicht so optimal oder ob die Leute ein bisschen mehr Freiräume in ihrem Tag haben. Ne? Auch viele, die sich jetzt angewöhnt haben, ihre Mittagspause mal eine Runde um den Blog zu gehen und dabei eben halt einen Podcast hören. Oder auch abends zur Entspannung. Und ähm, eigentlich die drei Trends, die wir gerade schon angesprochen haben, sehe ich in meinem privaten Umfeld auch alle.
1: Kommen wir mal zu den Werbungtreibenden. Da seid ihr ja sehr nah dran. Mich würde interessieren, am Anfang der Pandemie oder gerade im letzten Jahr gab es natürlich auch viel die, ähm, ja, die, die These bzw. Die, die Statistik, äh, die Nutzung geht nach oben, viel mehr Hörer. Gleichzeitig ähm, werden Marketingbudgets reduziert, eingestampft. Was glaubt ihr, wie ist es mittlerweile, ist es mittlerweile gerade auch wenn jetzt andere Mediadisziplinen wie Kino, Live-Events, ja auch teilweise vielleicht auch Out-of-Home wegfallen und eben mehr dem, dem Radio, dem Audio zugewandt wird? Wie kompensiert man generell eben diese, diese Schwäche von Mediadisziplinen, auf die man sich insbesondere konzentriert hat, wie Live-Kommunikation und wie kann man das dann entsprechend auf Radio transferieren?
0: Ja, also, wie gesagt, auch da, das ist nicht so ein, nicht so ein wirklich richtig äh, neuer Trend. Das, was wir sehr, sehr stark sehen, schon seit einigen Jahren, ist, dass auf der einen Seite Live-Radio sehr, sehr stark eingesetzt wird, um schnell hohe Reichweiten aufzubauen. Äh, Live-Radio ist da eine absolut sichere Bank mit seinem kuratierten Medienangebot und den sehr, sehr hohen Reichweiten im Werbemarkt und der Wirkung, die wir eben auch schon angesprochen hatten. Was wir daneben sehen, ist, dass natürlich alles das, was sich im äh, Online-Audio-Segment entwickelt viel mehr auch in die Mediapläne integriert wird, weil du da auf der anderen Seite natürlich auch neben den hohen Reichweiten noch die Möglichkeit hast, ein sehr, sehr gutes Targeting zu machen, auch spezifische Zielgruppen, da nochmal mehr in die Tiefe zu gehen, weil du äh, mit den Audio-on-Demand- Angeboten auch nochmal, wie zum Beispiel im Podcast, sagen wir mal, eine gewisse thematische Nähe hinbekommst, um deine Marke zu inszenieren, zum Beispiel, ähm, und diese äh, Themen werden manchmal noch abgerundet, auch mit absoluten Innovationen, wie zum Beispiel Sampling über äh, Audioangebote, ähm, die natürlich in der Zeit der Pandemie, wo keiner auf die Straße konnte und du keine Produktproben im Supermarkt zum Beispiel mehr verteilen konntest, äh, natürlich eine sehr, sehr interessante Alternative sind, um einfach mal auszuprobieren, ob ich eben halt auch Voice. Ähm, was ja boomt, äh, wie wir alle mhm. wissen, ob Voice auch für, für Marketingstrategien eine ähm, Ergänzung sein kann. Und das steckt ohne Frage noch in den Kinderstuhlen, aber ist eine Sache, von der wir sehen, dass eben, wie gesagt, die klassischen Reichweitenkampagnen, sichere Bank, äh, die viel mit Innovationen auch ergänzt werden. Das ist so eine Sache, ein Trend, den wir schon seit so zwei, drei Jahren beobachten und der sich auch in der, in der Corona-Zeit äh, eindeutig manifestiert hat.
1: Christian, hast du einen Case für uns, wie das bei euch war, wo ein Kunde zum Beispiel dann ähm, sich an euch gewandt hat und äh, für Radio, Audio entsprechend sich ja, gewandelt hat oder sich weiterentwickelt hat?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, da gab es den einen oder anderen Case, ähm, Kunden, die nach dem etwas platten Motto ähm, in der Krise steckt auch eine Chance, tatsächlich auch selbst neu erfunden haben. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, den, äh, die, die Buchhandelskette Thalia, mhm. ähm, die sehr, sehr stark auf stationären Handel gesetzt hat. Ähm, die haben Radio, unser Medium, genutzt, um äh, auf ihr Hörbuchsortiment und den E-Commerce-Bereich deutlich hinzuweisen. Und die haben mit ihrer Kampagne tatsächlich eine, eine ähm, Spotterinnerung äh, erreichen können, die um 30 Prozent gestiegen ist im, Ver im Vergleich zu dem, was sie vorher hatten. Also also nicht nur das Aktivieren in dem Medium, was sicherlich niemand bestreiten wird, sondern tatsächlich auch Werbe-Awareness, die wir hier ähm, tatsächlich auch erzeugen können. Und die haben damit ihr Business digital deutlich ausgebaut und erweitert, was sie vielleicht nicht so schnell getan hätten, wenn es nicht diese Krise gegeben mhm. hätte. Ist auch ein gutes Beispiel
1: dafür, was sich jetzt im Rahmen der Kommunikation in den Vordergrund stellen muss. Ne? Also, Image, Sales, eben die neuen Absatzwege. Marianne, du hast am Anfang auch mal Online-Shopping erwähnt. Genau da sollte man jetzt eben genau hinschauen und sich dann eben entsprechend verändern. Ne?
0: Definitiv. Ich glaube, das ist ja die große Chance in der Krise. Wir haben das ja überall auch schon lesen können, dass sie einen ja nahezu dazu zwingt, neue Dinge auszuprobieren. Und. Ähm, ich glaube, da eben halt auch Learnings rauszuziehen. Das ist halt genau, wie Christian, wie Christian sagt, ohne die Pandemie hätte das wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Die Instrumente sind alle da, die Innovationen sind alle da, die Wirkungsmessung ist da und ähm, wir freuen uns über jeden Kunden, der Gebrauch davon macht.
1: Mhm. Wie weit geht man da jetzt dann auch vielleicht mehr in die Beratung rein, als es dann ähm, vielleicht vor der Pandemie war? Also, wenn jetzt eine Telekom ihr Produktangebot entsprechend den, den veränderten Rahmenbedingungen anpasst, wie weit ähm, Geht da die 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 Konzeption und auch die Beratung und die Zusammenarbeit?
0: Ja, wo du Telekom ansprichst, das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, denn äh, bei der Telekom ist es so, die hatten ja zu Anfang ähm, der Corona-Pandemie ein sehr, sehr schönes Angebot rausgebracht, wo sie gesagt haben, ne, jetzt ist ähm, Datenvolumen besonders wichtig und deswegen äh, mhm. machen wir hier ein gutes Angebot. Und die hatten an Radio noch gar nicht gedacht und äh, wir sind aktiv auf die zugegangen und haben gesagt, hey, wunderbare Kampagne, könnt ihr toll im Radio umsetzen, wir haben hier auch mal so einen ähm, so Dummy-Spot für euch produziert. Ähm, und die fanden das so gut, dass mit ähm, zwei, drei Überarbeitungsschleifen äh, der Spot tatsächlich auch live gegangen ist. Das heißt, da war eigentlich der ganze, der ganze Approach mit dabei von... Hey, für eure Aufgabenstellung ist es gut geeignet. Ähm, Radio ansonsten ist ja nicht so super erklärungsbedürftig, aber bis eben halt auch zur Spot-Konzeption und Umsetzung. Und das alles aus einer Hand. Um, insofern, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
2: Das ist ein Riesenvorteil, den das Medium einfach hat, weil es eben auch spotproduktionstechnisch nicht so aufwendig ist wie zum Beispiel Bewegbild. Neuen tv spot zu produzieren, ist natürlich viel aufwendiger. Und auch wir haben diese Erfahrung gemacht und haben vor allem Kunden, die, sage ich mal, einen stationären Handel noch haben, aber nicht wirklich öffnen durften. Denen haben wir geholfen, eben bei, den, bei der Umsetzung, wenn es darum ging, eine Launch zu bauen für Click and Meet oder Click und Collect. Äh, Geschichten und äh, das ist auch extrem gut angenommen worden. Da geht es weniger um wirklich Kreationsarbeit, sondern eher um die Idee, die man irgend mit einem Kunden umgesetzt hat, vielleicht auch anderen Kunden an die Hand zu geben. Das ist sicherlich ein erhöhter Beratungsbedarf, aber das ähm, funktioniert ähm, extrem gut. Und wir haben innerhalb von Stunden äh, einen Sporttausch möglich gemacht und damit ein Formattausch. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Und
0: es war existenzsichernd, oder? Kann ich mir vorstellen. Sowohl, äh, sowohl also für als die auch. Unternehmen für die Unternehmen <lacht> ja, genau. ne? ja weil ich meine wenn du wenn du überlegst die Alternative ist dass du deinen Laden dicht machst ja ähm, ne aber du nicht weißt ähm, wie du Click und Collect irgendwie machen sollst Es ne? gehen ja die wenigsten also hast ja heute keine Laufkundschaft mehr das heißt die Telefonnummer im äh, im, Fernseh-, im Schaufenster oder den QR Code im Schaufenster na, der ist eben halt keine Kommunikationsmaße, die Maßnahme, die große Mengen erreicht. Mhm. Und ähm, deswegen, wie gesagt, glaube ich schon, solche Allongen zu bauen, ist für die Unternehmen existenzsichernd.
2: Absolut. Also das hat soweit geführt, dass bei einigen ähm, die Kurzarbeit ähm, beendet werden konnte, weil man natürlich einen erhöhten Personalbedarf hat, um die Sachen aus dem Regal zu greifen, nach vorne zu bringen und, und, und. Ähm, insofern ist es vollkommen, vollkommen äh, legitim, von existenzsichernd zu sprechen. Mhm. Ja.
1: Ja, sehr gut. Und vor allem auch, wir hatten eben auch schon mal die 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 Raten, also da haben wir von 30 Prozent gesprochen, aber auch gerade diese, diese Feedback-Raten, die sind ja auch enorm ähm, da. Also man hat einfach dieses, durch das Vertrauen, durch die durch das Deep-Dive-Medium geht man hin und hört zu und und macht auch was. Ob es jetzt dann die Interaktion ist oder dann eben auch entsprechend ähm, ja, den Leuten einfach was äh, was zurückzugeben. Also Feedback ähm, an, an den Radiomoderator und dann auch gleichzeitig auf die Werbung. Und das ist auch für mich etwas, was, was was ich nochmal in den letzten Monaten erkannt habe, einen, ja, ein, ein, ein USP, einfach zu sehen, okay, krass, wir haben diese Abverkaufsstärke im Radio, was glaube ich, das werde ich euch gleich fragen, ähm, dann doch etwas ist, was in der Pandemie nochmal so deutlich, deutlich, deutlich rausgekommen ist, ähm, dass man merkt, okay, ich kann, Schnelligkeit in der Buchung, der Reichweitenaufbau ist da, ich kann schnell handeln, kann was bewegen und dann merke ich auch, ah, ich habe eine Abverkaufsstärke drin und das ist, glaube ich, ein ähm, ja, enormer USP von Radio gewesen und ist es noch.
0: Ja, und in der Pandemie war das halt wirklich ähm, total wichtig, ne? nicht nur die Allongen, aber äh, Radio als reichweitenstarkes Impulsmedium ist einfach am besten geeignet, um kurzfristig das Geschäft wieder zu beleben mit Allongen oder eben halt auch, äh, auch ohne. Und wenn du überlegst, wie unterschiedlich auf einmal auch äh, regionale Situationen sind oder wie kurzfristig auch äh, Lockerungen, Lockdown, ein paar Lockerungen, mehr Lockdown und so weiter waren, da ist diese Kurzfristigkeit natürlich total wichtig und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass wenn du dann ähm, Werbung machst für dein Geschäft, dass es genauso kurzfristig auch die Wirkung einfährt äh, und nicht erst, wenn die Läden schon wieder äh, geschlossen sind im Lockdown. Ne? Also das ist ja eine ganz, ganz besondere Situation, die für Unternehmen wirklich sehr, sehr herausfordernd ist. Was mich aber auch ähm, sehr, sehr gefreut hat, muss ich sagen, das waren die ganzen Haltungskampagnen, ne? die... Ja, eine Art von Imagewerbung auch sehr nahe kommen, wenn du überlegst, gerade zu Beginn der Pandemie. Da haben viele Unternehmen begonnen, ähm, ihren Mitarbeitern zu danken oder den, äh, den ganzen äh, Kräften in den sozialen Berufen, mhm. die sich sehr einsetzen für unsere Sicherheit und Gesundheit und so weiter und so fort. Was ich daran ganz spannend fand, war zu sehen, dass nicht nur ähm, die Abverkaufskampagnen sehr, sehr gut funktionieren, sondern auch ähm, diese Art von Haltungskampagnen, die in gewisser Weise Imagewerbung auch nahe kommen. Und das ist ja so ein Bereich, der für die ganzen Radio- und Audiothemen ähm, eher weniger stark gesehen wird. Aber auch hier muss man wirklich sagen, hat sich der Mut ausgezahlt, ähm, so einen Weg auch mal zu gehen. Und äh, das fanden wir auch sehr schön.
1: Wir haben jetzt gerade über die Schnelligkeit gesprochen. Wie sieht es denn da bei euch in, in euren Unternehmen konkret aus? Also der Einfluss der Pandemie. Wir haben im Vorgespräch, Marianne, auch schon kurz darüber gesprochen, Homeoffice-Situation. Wie haben sich zum Beispiel dann die Planungszyklen verändert? Ja, wenn ja eben alles viel schneller geändert werden muss, funktionieren muss, musste man sich darauf einstellen? Habt ihr da gewisserweise auch Veränderungen vorgenommen?
2: Also ich gehe da vielleicht mal rein. Ich bin überrascht, wie gut das doch funktioniert ähm, tatsächlich auch in diesen Dispositions- und Buchungsabteilungen auf Agenturen und auf, sage ich mal, unserer Vermarktlerseite, ähm, Diese Geschwindigkeit ist unfassbar. Ich gebe mal ein, ein, ein kleines Beispiel. Als die Bundesregierung den Plan hatte, den grünen Donnerstag zu einem Feiertag zu machen, hätte das für uns als ARD Werbung bedeutet, dass wir an diesem Tag nicht werben dürfen. Ähm, auch da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht erstmal, aber wir hatten innerhalb von Stunden gemeinsam mit den Agenturen den kompletten Tag freigeräumt und umgebucht, um zwei Tage später das ganze Spielchen wieder rückwärts zu machen. Also da sieht man einfach auch, was da für eine Geschwindigkeit bei den Leuten auch dabei ist, wie flexibel die sind und ähm, die RMS und äh, die As arbeiten ja auch gemeinsam an noch einer weiteren Automatisierung dieses ganzen Buchungssystems der Audio-Exchange. Ich glaube, ähm, wir sind schon gut, aber da ist noch Luft nach oben. Es funktioniert doch noch extrem reibungslos, muss ich sagen. Das hätte man vorher vielleicht so auch nicht erwarten
0: Also ich muss sagen, ich bin stolz wie Bolle auf, auf unsere Teams und Christian bestimmt auch auf seine. Ich habe gerade heute Mittag ähm, mit einem Agenturvertreter telefoniert, der sich nochmal dafür bedankt hat, dass wir innerhalb von nur 24 Stunden eine komplette Kampagne eingebucht haben. Ähm, also sozusagen, ähm, hey, können wir morgen an Air gehen? Ähm, so ungefähr. Und das ist natürlich ne, nochmal eine andere Variante von dem, was Christian gerade erzählt Ich bin so stolz darauf, was meine Kolleginnen und Kollegen da leisten und das, wie gesagt, unter erschwerten Bedingungen, weil du darfst ja nicht vergessen, alle arbeiten von zu Hause aus und es ist ja nicht nur, dass die da so sitzen wie im Büro, sondern die müssen Homeschooling machen, die kochen Mittagessen, die kümmern sich um Matheaufnahmen, Aufgaben, die ich nicht verstehen würde und lauter solche Sachen, also... Das ist ja nicht ähm, wie im normalen Alltag, sondern die, unsere ganze privaten Umstände haben sich ja auch äh, geändert und stellen uns vor große Voraussetzungen, her große Herausforderungen. Also insofern muss ich ehrlich sagen, das ist schon echt eine stramme Leistung von allen, die an diesem Prozess beteiligt sind. Mhm.
1: Wenn ich an ja meine Anfangszeit ähm Zurückdenke, ich habe im TV begonnen und wenn dann da die Disposition ähm, immer gesagt hatte, man kam mit was aus kurzfristigen um die Ecke, äh hieß immer, hey, äh, bedenke mal die Vorlaufzeit, wir haben drei bis fünf Werktage, also äh, das hat sich auch, hoffentlich dann auch im TV ein bisschen geändert, ja. aber ähm, äh, großartig, wie kann man sowas nennen, agile Mediaplanung, äh, gibt's das?
0: Stimmt. Also ich glaube, es ist einfach, es ist einfach kunden- und serviceorientiert, ne? Weil das ist ja das, das ist ja das, was äh, heutzutage für uns alle wichtig ist, Kundenbedürfnisse zu ähm, verstehen und darauf schnell zu reagieren ähm, und dabei eben halt einen Service zu, ähm, zu leisten, den du bei automatisierten Buchungsplattformen vielleicht nur eingeschränkt hast. Dann zum, innerhalb von 24 Stunden so also eine Kampagne realisieren oder mal eben schnell alles rein und wieder rausbuchen, brauchst du manchmal schon auch ein bisschen Support oder was wir gerade hatten, eine Allange zu produzieren oder ein ganzes Spotkonzept zu machen. Es also ist eben halt ein bisschen mehr als das, was du auf einer Plattform mal eben schnell so machen kannst.
2: Grundsätzlich muss man wirklich konstatieren, dass da alle Hand in Hand arbeiten derzeit, sonst würde das auch nicht so reibungslos in dieser Geschwindigkeit äh, funktionieren und damit meine ich tatsächlich, also Werbung treibende wie Kunden, wie Vermarkter, äh, da ist einfach auf allen Seiten ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft, weil man eben weiß, dass es das spezielle Zeiten sind, die spezielle Anforderungen und Bedürfnisse erfüllen müssen und das klingt echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja.
1: Ich würde sagen, erfolgreich im Pandemie-Modus, so kann man das äh, zusammenfassen. Ich danke euch beiden äh, für eure Zeit, liebe Marianne. Lieber Christian, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke sehr.
0: Vielen Dank, Dominik.
2: Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke sehr fürs Dabeisein.